1: Dispenser.
2: Buonasera lor signori, benvenuti alle giostre del consumismo critico Al circo delle pulci della vendita al dettaglio Alla vasca delle foche ammaestrate della recensione musicale Io sono Ferrato, sono qui per servirvi Siete ospitati dal comodo tendone di Radio 2 E quello che sta per sfilare davanti ai vostri occhi è Dispenser Andiamo con le attrazioni, sommario
0: ride il pop o principe dei tabloid MJ alla ricerca della corona perduta Saranno famosi? Colti immortali all'ombra della torre. Operazione Nostalgia. Loretta Goggi incontra Robert Louis Stevenson.
2: Avere sei anni. Avere sei anni è far parte di un complesso musicale che ha un contratto con la Motown. Avere sei anni, suonare per la Motown, cantare singoli perfetti e avere una voce mai sentita prima. Poi dicono che uno impazzisce, certo che impazzisce. Michael Jackson, ormai burattino di se stesso, sta per tornare nei negozi di dischi. Ha intenzione di fare musica questa volta o ancora solo notizia?
1: Doveva uscire oggi il suo nuovo disco. Eserciti di fan in calzini bianchi e giacche paillettate aspettano in vano da troppo tempo. Ma si sa, al genio non si può mettere fretta. E così l'uscita della nuova fatica creativa di Michael Jackson è stata rimandata ancora una volta. Il disco che promette di rendere a Giacomo il trono di re del pop è stato prodotto quasi per intero da Rodney Jerkins, re mida delle charts, del quale Dispenser vi ha parlato qualche mese fa. Inoltre contiene una ballata scritta da R. Kelly e un duetto con Mariah Carey, non ancora confermata la voce sulla partecipazione di Prince, che fu suo rivale nella scalata delle hit parade durante gli anni 80. Come al solito, nella vita di Michael Jackson, realtà e pettegolezzi si mescolano ad arte, producendo un quadretto alquanto sconcertante. Durante l'ultimo anno, la stampa scandalistica ci ha regalato pettegolezzi da fantascienza. Il National Enquirer ha pubblicato foto del suo volto con il naso in poltiglia, nelle quali assomigliava ad uno di quegli zombie di thriller, tralasciando di sottolineare che le immagini erano state ritoccate al computer. Il quotidiano The Sun ha stampato in prima pagina un titolone e se Michael Jackson fosse nero, con relativa elaborazione grafica che gli rende i suoi tratti originali da afroamericano. Si vocifera anche di una sua conversione religiosa, da testimone di Geova alla fede ebraica dovuta all'amicizia con il rabbino Shmuli Boteak, famoso in America grazie al libro Kosher Sex, Sesso alla maniera kosher. Per chi non lo sapesse, la sua migliore amica è Liz Taylor, alla quale, in occasione di un viaggio insieme a Londra, durante un raid ai magazzini di lusso Heralds, aperti esclusivamente per loro alle due di notte, Michael ha regalato una pochette tempestata di diamanti, del valore di 300 milioni circa. Altri amici, altre storie. Il sensitivo Uri Geller, quello che piegava le posate con la forza del pensiero, gli curerà il piede fratturato con la semplice imposizione delle mani. Mentre il re Muswati III, sovrano dello Swaziland, gli ha commissionato il progetto per un parco di divertimenti che potrebbe diventare la Disneyland Africa. Ma a proposito di musica, riuscirà l'amico Rodney Jerkins a risuscitare la carriera appannata di Michael Jackson? Speriamo di sì, ma ci sembra doveroso ricordarvi che con le Spice Girls ha miseramente fallito.
2: Abbiamo già parlato di come alcuni complessi restino perennemente di culto e vengano coverizzati all'infinito dai gruppi più diversi. Gli Smith sono una passione personale della redazione di Dispenser e sono anche uno dei gruppi che più di tutti è oggetto di questa devozione pagana, eterna. Una carriera fulminante, brevissima, pochi dischi rispetto al successo planetario e soprattutto grandi, grandissime canzoni. Johnny Marr, nel periodo in cui componeva queste canzoni, sosteneva di sognarsene di notte che sia vero o no è una cosa affascinante le cover dei pezzi scritti da Johnny Mare e Morrissey continuano a sbucare come funghi e soprattutto ricevono trattamenti che le sconvolgono come succede agli standard di Gershwin nelle mani dei jazzisti oggi sentiamo il primo CD demo nella breve e intensa storia di Dispense quindi un, un disco ancora non pubblicato il gruppo viene da Pisa si chiama Mono con la W finale Mono la canzone degli Smith subisce una metamorfosi in chiave più o meno elettronica ma decisamente d'atmosfera voce affascinante qualche eco islandese e grande gusto, loro sono i mono e questa è William It Was Really Nothing. <totiposite> Sceneggiato televisivo, sentite come suona bene Sceneggiato televisivo Adesso sentite questa, fiction Capite la differenza, no? Anche nel nome, fiction è più farlocco Si sente che c'è meno sostanza Un tempo c'era Loretta Goggi che interpretava personaggi inventati da Robert Louis Stevenson Mica paglia, Robert Louis Stevenson Le musiche erano di Rizzo Ortolani E non c'erano cani ammaestrati da nessuna parte
0: Ve la ricordate? Era il 22 dicembre del 1968 e 16 milioni di spettatori rimanevano incollati allo schermo televisivo. Oggetto di tanto interesse, la prima delle sette puntate di La Freccia Nera, sceneggiato a sfondo storico, da poco disponibile in videocassetta, tratto dall'omonimo libro di Stevenson. Prosegue l'operazione nostalgia della LU Multimedia, che dopo Belfagor, la baronessa di Carini e Sandokan, ci consegna ora un altro pezzo di storia della televisione italiana.
2: Una freccia nera.
0: Quella dello sceneggiato a puntate, inteso come riduzione o adattamento di opere letterarie, è una caratteristica di quegli anni in cui vedono la luce produzioni come I promessi sposi, Il Conte di Montecristo, L'Odissea, David Copperfield e numerosi altri. All'inizio degli anni 70, però, Il segno del comando, interpretato da Ugo Pagliai, darà il via a un nuovo filone destinato a sostituirsi al precedente, lo sceneggiato d'ambientazione misterico esoterica.
1: La guerra è la guerra
0: Ambientato nell'Inghilterra del 1400 durante il periodo della guerra delle due rose la freccia nera prende il titolo dal nome di un gruppo di banditi che cercano di farsi giustizia da soli nei confronti degli oppressori
1: Le sorti dell'Inghilterra stanno per decidersi e noi faremo la nostra parte
0: la storia principale narra le avventure del giovane Dick Shelton dibattuto fra le opposte fazioni degli York e dei Lancaster e di John Sedley, una giovinetta che per sfuggire ai suoi persecutori si traveste da uomo Non è lo stesso, rosa bianca, o rosa rossa, York o Lancaster Tra i due nasce ovviamente l'amore che sboccerà in fastose nozze conclusive non prima di aver superato una serie di maliziosi fraintendimenti degni della migliore commedia degli equivoci Nato da una giovanissima Loretta Goggi, all'epoca diciottenne, da Aldo Reggiani e Arnoldo Foa, lo sceneggiato si avvale della musica di Rizzo Ortolani, autore, insieme a Ennio Morricone, di numerose colonne sonore televisive e cinematografiche dell'epoca. Colonne sonore che in questi ultimi anni sono diventate oggetto di riscoperta, se non proprio di un vero culto. Insomma, se volete fare un balzo all'indietro nel tempo, non vi resta che correre in edicola, oppure, in alternativa, visitare il sito www.lorettagoggi.it che, guarda caso, è stato da poco inaugurato.
2: Anche oggi lo spettacolo di varie umanità intenta parlare di qualunque cosa, noto ai più come Dispenser, finisce maestosamente qui. Ai nostri ascoltatori affezionati o meno, salamelecchi di ringraziamento addirittura imbarazzanti francamente. A domani, stessa ora, stessa rete. Buonasera.